0: Hola amigos, amigas de TXS World de Estados Unidos. Bienvenidos al programa del día de hoy, lunes 30 de noviembre ya. Soy Ricardo Mena y les doy la bienvenida desde Syracuse, Nueva York. Eh, el programa de hoy viene con foco en Latinoamérica. Tenemos una entrevista con la cual vamos a conversar sobre la situación en Perú, el rol que tiene la tecnología en los movimientos sociales. Y eh, bueno hay otro tema también súper interesante que quería compartirles el día de hoy y que tiene que ver con el detox tecnológico. Eh, el New York Times publicó una, un reportaje muy interesante respecto a la importancia de, de desintoxicarse de esta sobredosis tecnológica que nos ha obligado a tener eh, la pandemia. Eh, se habla de necesidad de un tema de salud mental y de algunas estrategias para las cuales eh, es importante mantenerlas para este detox tecnológico, porque eh, hay temas de salud mental y también temas de convivencia social. Eh, hemos estado todo el tiempo pegados en pantallas, eh, estudiando, Viendo tele o jugando o haciendo streaming o cualquier cosa, pero siempre con batalla y, y, y la importancia de tener un plan de desintoxicación es fundamental. Eh, dentro de los puntos destacables de esta estrategia, eh, sugieren eh, crear áreas sin teléfono, por ejemplo, en la casa. Eh, no, no, no tener espacio para los teléfonos en, en alguna pieza, en el escritorio. Eh, es importante eh, tenerlos para recuperar el diálogo, para poder desconectarse un rato y preocuparse de cosas más humanas. También, eh, y esto es lo más difícil quizás, es como resistir eh, los ganchos. Por ejemplo, la estar... Eh, Permanentemente pendiente de lo que pase en un Black Friday, por ejemplo, de las ofertas gratuitas, de mes de prueba, de alguna aplicación. Eh, Descargarse un poco las noticias instantáneas también. Eh, son objetivos que, 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 que pueden verse muy mundanos de repente, o muy simples, pero en realidad para mucha gente es muy difícil de, 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 de poder hacer, de desconectarse. Eh, entonces... Estrategias que permitan resistir estos ganchos, de tener zonas sin teléfono, de poner horarios más estrictos para, para estar conectados en pantalla, son elementos importantes a considerar para la desintoxicación tecnológica que vamos a necesitar eh, o que ya estamos necesitando, quizás. Eh, es súper importante poder considerar eso. Así que, nada. A seguir atentos con estas propuestas, estas estrategias para, para recuperar un poco también el factor humano con la pandemia. Y para nuestra entrevista de hoy en TXS World, ya está conectada desde Washington, D.C., Valeria Urbina. Ella es máster en Relaciones Internacionales, también en Administración Pública, de la Universidad Syracuse, de la prestigiosa Maxwell School. Y eh, con ella vamos a conversar hoy día algunos aspectos de, de la situación de Perú, ¿no?, eh, Hemos visto cómo, cómo Perú ha tenido muchos cambios, mucha manifestación social, muchos movimientos en, en, en el país y también desde fuera se, se juega un rol, la tecnología tiene un rol en esto y, y un poco de eso queríamos conversar. Valeria, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Eh, ¿Qué tal, Ricardo? Eh, buenas tardes a todos y todas. Eh, muchísimas gracias por la invitación en este espacio para conversar ¿no? lo que ha sido la, una de las crisis políticas, y bueno, y que continúa siendo en realidad una de las crisis políticas más fuertes en, en Perú. ¿no? Yo soy peruana, este, así que bueno, eh, te voy a dar mis percepciones eh, personales, ciudadanas, ¿no? de, de lo que ha acontecido.
0: Gracias, Pero gracias. gracias a ti, Vale. Oye, uh, bueno, tú estás en Washington, eh, ¿cómo se persigue desde Washington, eh, desde tan lejos, la situación en Lima, en Perú? ¿Cómo lo ves allá?
1: Bueno, después de estas semanas de crisis política que hemos tenido y como te mencioné, que yo creo que, que todavía continúa de una u otra forma, eh, creo que las personas desde acá vemos eh, que en nuestro país todavía hay una fragilidad institucional muy fuerte. Porque como tú sabes, Ricardo, Actualmente, pues, quien es eh, presidente de la República, ¿no?, es Francisco Sagasti, uh -huh. pero que él está asumiendo este puesto, ¿no?, eh, digamos, eh, siendo él oficialmente, digamos, eh, presidente del Congreso de la República, ¿no?, entonces él está asumiendo un puesto interino, ¿no?, por lo cual, eh, digamos, él no ha sido eh, elegido eh, por elecciones, entonces él depende mucho, ¿no?, de si es que los congresistas deciden mantener, eh, digamos, eh, la mesa directiva en el Congreso o si no, lo cual a él actualmente lo pone en una situación de mucha vulnerabilidad, ¿no?, en términos de, eh, de, de su gobierno, ¿no?, que, que esperamos que pueda durar hasta los próximos ocho meses, ¿no?, hasta que se realicen las elecciones, pero realmente no hay nada que se que se pueda garantizar en este momento. Entonces hay mucha fragilidad institucional no. después de estas marchas, después de su, eh, su encargatura ¿no? y, y, y creo que todos sabemos que desde, desde fuera se ve mucho eso. No Hay una crisis, sigue la crisis sanitaria por la COVID-19, seguimos en una crisis económica y ahora una crisis institucional muy, muy aguda.
0: Oye, Valeria, y este fenómeno... Eh de fragilidad institucional, eh, se agudiza un poco también con la fuerte manifestación social que, que, que ocurrió en Lima, no la gente empezó a mandar cambios constitucionales, se empezaron a levantar un montón de demandas, eh, ¿qué rol ahí tiene el tema eh, tecnológico de las redes sociales como para coordinar esta, esta ciudadanía, que además desde lejos también apoya con esto? ¿Cómo, cómo, cómo se, se, se mueve todo este tema con la tecnología ahí?
1: Sí, no, definitivamente, Ricardo, eh, las redes sociales, ¿no? En particular, han jugado, yo creo, un rol fundamental, ¿no? Durante las últimas semanas para la protesta social en el Perú, ¿no? Y ello principalmente en un marco de pandemia, eh, donde tú sabes que nosotros hemos estado por varios meses, ¿no? Desde marzo del 2020, ¿no? Este. Eh, digamos, con restricciones de derechos de salida, tenemos eh, este, los toques de queda, ¿no?, eh, en ciertas horas. Entonces, en general, nosotros hemos tenido medidas muy restrictivas durante todos los meses de reunión y en ese contexto es que las redes sociales han jugado un papel fundamental desde varios lados, ¿no? Primero, desde la organización de las protestas, ¿no?, eh, particularmente en este contexto de pandemia, por primera vez, por ejemplo, en el Perú, se vieron un conjunto de marchas descentralizadas, que eso no es común, ¿no? Lo común en, en, en Perú, en general, es que si hay una gran marcha en el centro de Lima, ¿no? O marchas en las capitales de las ciudades, pero en pandemia mucha gente no se animaba, pues, a estar en, en grandes tumultos de gente, entonces lo que vimos es un conjunto de marchas descentralizadas en todos los distritos de Lima, ¿no? Y organizar marchas paralelas por todas las partes, en todos los barrios es una requiere de una coordinación muy muy complicada entonces ahí las redes sociales han sido fundamentales para avisar todos los colectivos se pusieron alertas empezaron a mandar información por diferentes medios facebook whatsapp instagram no este con toda la información que se tenía que saber sobre los puntos donde el, el, los puntos de encuentro de las diferentes personas entonces un tema de organización instantánea, paralela, ha sido eh, muy importante ¿no? para que se visibilice que esto no era una protesta de un grupo en particular, sino que era una protesta masiva por parte de toda la ciudadanía. ¿no? Entonces, esa legitimidad de la propuesta se dio a raíz de, estas, eh, de esta conjunción de marchas y yo creo que para ello las redes sociales fueron fundamentales.
0: Y esto, uh -huh. Valeria, se concentró en Lima, en los distintos barrios de Lima, porque Lima es muy grande, pero también me imagino que en las provincias y, y fuera de, de, de la capital pues, se replicó.
1: En todas partes del país, en todas partes. Estamos hablando de Lima, dentro de Lima los distritos, y, de, y aparte de Lima, no estamos hablando de todas las regiones en general este, tuvieron movilizaciones en los mismos momentos. Y creo que esa, esa eh, con, conjunción de protestas en los mismos días fue clave para lograr la renuncia de Merino ¿no? uh -huh. eh, yo, eh, entonces sí, efectivamente ha habido protestas en Cusco en Iquitos, en, por todas partes del país ¿no? entonces ese, ese eh, el rol organizador ha sido fundamental eh, desde la mirada de la tecnología y las redes sociales y por otro lado también eh, eh, también ha tenido un rol mucho de visibilizar no eh, los abusos que se estaban cometiendo por parte de la policía. ¿no? Eh, para quienes digamos para quienes somos peruanos, nosotros de una u otra forma estamos acostumbrados a eh, salir y protestar, ¿no? y, este, y, y que la policía de una u otra forma bueno siempre han habido acciones de violencia, ¿no? que, que, que han sido denunciados, pero lo que nosotros hemos vivido como país en las últimas semanas ha sido una violencia desmedida, brutal, propia de un gobierno autoritario, ¿no? Este, donde se han violado en, el, en pocos días los derechos humanos de muchos jóvenes, de muchas personas, y eso es algo, esa intensidad de, en la violencia por parte de la policía, era algo que nosotros no hemos vivido en muchos años, ¿no? En, en, en décadas, ¿no? Entonces allí yo creo que la capacidad de las personas que iban a la marcha de grabar en tiempo real todo lo que venía ocurriendo con la policía y a su vez de compartirlo por sus redes, ¿no? Este También fue fundamental, no solamente ahora para que se pueda hacer justicia con, con los responsables, sino que también... Eh, yo creo que esa inmediatez de la información hacía que las personas también a su vez se indignaran, ¿no? O sea, se indignaran y, 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 y confirmáramos, ¿no? Que, eh, que el gobierno de Merino, ¿no? No solamente hab había este, irrumpido de manera ilegítima, sino que también se veía como un gobierno que. Eh, totalmente autoritario, o sea, nosotros sabíamos que si nosotros como sociedad dejamos que el gobierno de Merino siguiera eh, siguiera su marcha en los próximos meses, sabíamos que íbamos a estar viviendo bajo estándares de un gobierno autoritario como los que tenemos tenemos y hemos tenido en Latinoamérica, ¿no? Entonces esa indignación, este, no, a raíz de estos videos inmediatos, yo creo que hizo que mucha gente se sumara a la protesta desde todas las partes del mundo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ese, ese ha sido otro rol fundamental, ¿no? este Que, que, que yo creo que, que ha sido, ¿no? Que, que ha logrado la renuncia de, de este gobierno, eh, a mi forma personal eh, de, de mirarlo, usurpador, ¿no? Este.
0: Hay tema ahí con la, con la memoria también, ¿no? La, 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 el registro permanente con los teléfonos que hace la gente de, de, de los abusos de la fuerza policial, de la violencia con la cual actúa para reprimir eh, y que ha respaldado esto para siempre en una nube o en una memoria, ayuda a que la justicia también pueda tener más expectativas de operar mejor, ¿no?
1: Sí, totalmente, ¿no? Y yo creo que la gente se ha movido, eh, las personas, los jóvenes que eh, por ahí tenemos influencia con tomadores de decisión, yo conozco amigas que... Eh, han estado eh, compartiendo ¿no? todo este material, eh, eh, los videos y, y, y todo lo que se iba eh, mencionando, con incluso con autoridades de los poderes judiciales, no tratando de hacer incidencia. Entonces, definitivamente eh, tener ese material que viene de las redes sociales, de la tecnología a disposición, ¿no?, para compartirlo rápidamente, para que tus mensajes vayan acompañados de evidencia, ¿no? Eh, ha sido un factor clave para que, eh, digamos, eh, la gente se pronuncie, ¿no? Eso es, ese es otro, por ejemplo, otro de los factores que yo creo que ayudó las redes sociales y la tecnología, ¿no? Que es que durante los días, ¿no? Que, que ha sido la semana, si no me equivoco, del 9 de noviembre hasta el 15, ¿no? Súper fuerte todo. Eh, eh, durante esos días, ¿no? Las personas a través de las redes han podido hacer rápidamente pronunciamientos ¿no? de diferentes organizaciones, ¿no? los que estábamos, por ejemplo, en otros países, ¿no? los que hemos eh, tenido la oportunidad de estudiar en el exterior, eh, pronunciamiento de, de egresados de las universidades en el mundo, ¿no? y así como, como nosotros, muchas organizaciones que han hecho pronunciamientos y que rápidamente a través de las redes sociales han podido lograr firmas, no este adhesiones, no, y, y, y eso ha sido muy 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 importante también para dar legitimidad no a, a la protesta eh, en el país, no han habido pronunciamientos por parte de sociedad civil y además que esos pronunciamientos a su vez este, no solamente recogían organizaciones o voces peruanas sino que hubieron muchas organizaciones por parte de Latinoamérica que se fueron sumando ¿no? entonces eso también ayudaba a dar un peso de que, de que la comunidad internacional respaldaba ¿no? eh, eh, digamos eh, los mensajes ciudadanos
0: ¿no? entonces sí Me anticipaste un poco la pregunta y te iba a, comentar, te iba a preguntar como cómo desde la comunidad fuera de Lima o de, fuera de Perú usaba estas redes sociales también para organizarse y tú me estás contando aquí cómo, cómo la usaban para expresar también un, un, un derecho un, un opinión aunque no estuvieran en el país, digamos, que, que debe estar presente y que ayuda a organizar también un sentido de pertenencia y, y, y de información eh, permanente no solo para la gente en Perú, sino que para todos los peruanos alrededor del mundo y eso es... Súper importante eh, hoy día, digamos. O sea, si esto hubiera ocurrido en 1970, eh, probablemente hubiera sido pensado que en Washington pudieran estarse manifestando prácticamente al mismo tiempo o, o instantáneamente. Correcto. Eh, sí. No, la...
1: definitivamente las marchas internacionales no solamente han sido en. Han sido en todas partes del mundo, ¿no? O sea, desde España, en Europa, yo, que yo he tenido la oportunidad de ver por redes sociales, yo no uso mucho redes sociales, pero lo que he visto, eh, marchas en Boston, aquí también se han hecho, entonces eh, realmente la indignación era tan grande que logramos, eh, digamos, eh, juntarnos para sumarnos a la voz de protesta que venía ocurriendo en nuestros países de forma... Paralela, como tú dices, ¿no? Uh -huh. este Y bueno, en el caso, propiamente mi experiencia, yo, yo, yo estaba acá eh, y lo que nosotros hicimos, nosotros nos hemos movido eh, principalmente a través de la de un WhatsApp, ¿no? Uh -huh. Un compañero nuestro pero un WhatsApp y eh, rápidamente, ¿no? Eh, nosotros hicimos lo que le llaman el método bola de nieve, ¿no? Que fuimos sumando y sumando, claro, no, claro. este y era como, sigan agregando a las personas que ustedes conozcan, que quieran participar en, en esta protesta, y, y por ejemplo, ese, durante todos estos días, en el marco de este WhatsApp, nosotros hemos venido articulando mensajes, ¿no? compartiendo noticias de actualización, pasándonos la voz, por ejemplo, sobre eh, pronunciamientos en, en medios de comunicación, cuando estaba dando el discurso Merino, cuando estaban hablando este, analistas políticos eh, reconocidos, nosotros nos íbamos informando. ¿no? Este, entonces, eh, ha servido este medio ¿no? para organizarnos, para coordinar mensajes, para salir a, a protestar también. Nosotros hemos ido dos veces, la comunidad peruana en DC, dos veces a la Embajada de Perú, ¿no? Con los mismos mensajes que en todas partes del Perú y del mundo. Y esa es otra cosa, quizá, eh, Ricardo, ¿no? A mencionar de las ventajas que, que tiene la tecnología ahora, ¿no? Que es en la rápida articulación de mensajes a todos los niveles. ¿no? O sea, tú usas el mismo hashtag, tú usas eh, claro. este... Entonces, eso de una u otra forma ayuda a crear como una identidad de la propuesta, de la protesta, perdón, ¿no? Entonces, yo creo que eso, eso por ejemplo, son como pequeñas acciones que te permite las redes, la, la tecnología, ¿no? Pero que van sumando y van sumando. Nosotros hemos, y yo creo que todos en la, eh, todos los peruanos en diferentes partes del mundo han usado los mismos eh, mensajes, ¿no? Merino no me representa, este congreso no me representa, esta es la generación del bicentenario, ¿no? Este, este, nosotros nos la jugamos por la educación, ¿no? Que es una de las reformas que claramente el congreso quería eh, obstruir, ¿no? Entonces, este, esa es otra de las, digamos, eh, de los aportes, ¿no? De estas redes, ¿no? El tema de creación de mensajes y que nosotros también lo hemos continuado aquí, ¿no?
0: Eso es súper importante porque eh, hace un par de meses atrás entrevistamos a, a la profesora Kate Bullman, con la cual conversamos sobre arte y activismo en la era digital, y conversábamos que precisamente la diversificación de mensajes que permite las redes sociales a través del uso de un hashtag, y donde un, en un mismo hashtag cabe una consigna y cabe una foto, eh, cabe un cuadro y cabe una protesta, con el mismo hashtag tanto hablando sobre lo mismo, pero de distintos niveles y distintas formas de manifestarse frente a lo mismo. Eh, la creación de esa comunidad es súper importante porque además otorga el valor nacional desde fuera del país, en el fondo, en el caso de ustedes como comunidad peruana.
1: Sí, no, totalmente. Y, y algo, por ejemplo, que yo estaba recordando eh, justamente hoy día, no es la importancia de estos mensajes, sobre todo en un contexto de pandemia, uh -huh. no donde la gente tiene mucho miedo a salir a protestar, a salir a las calles, eh, incluso cuando recién in, eh, se da la vacancia de Vizcarra, y Merino toma el poder, ¿no? Los eh, todos nos quedamos en shock, porque para empezar fue una medida de un día a otro, realmente nadie se lo esperaba, ¿no? Este, y nos tardó un día darnos cuenta eh, cómo reaccionar y qué hacer. Algunos eh, tomadores de decisión o gente que influencia en las personas decían, no salgan a las calles, porque por la pandemia, ¿no? este, estamos en una emergencia sanitaria. Sin embargo, los mensajes por las redes sociales que, eh, que nosotros empezamos a recibir, ¿no? de una u otra forma incentivaron que la gente diga no. O sea, esto es, es, es eh, el Estado de Derecho, ¿no? es lo que está en juego, y yo, tomando las medidas de precaución necesarias, yo voy a salir, de hecho estaba justo revisando, por ejemplo, que uno de las es, y se jugó con el tema de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, uno de, de los mensajes que se empezó a circular fue, Merino es la pandemia protestar es la vacuna ¿no? Mm. este Toma la calle, y ese toma la calle, yo ese mensaje toma la calle lo he visto en muchas eh, otras mensajes por Instagram por, y era como, toma la calle, o sea, no hay otra forma, toma la calle entonces la gente empezó a salir y yo creo que eso es algo que los políticos en ese momento no previeron, no previeron realmente que la gente en pandemia iba a salir en multitudes, justamente porque tenemos restricciones y porque hay un miedo generalizado, entonces yo creo que esos mensajes fueron muy poderosos, ¿no? Y que, y que bueno, pues tuvieron el impacto que ya sabemos que han tenido, ¿no? Y, y no solamente eso, ¿no? Sino que pequeñas sumas, pequeñas pequeñas victorias, ¿no? Eh, la gente que no salió ¿no? Eh, pudo hacer otros medios de protesta. Por ejemplo, en, este, en, 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 en estas semanas, el tema del cacerolazo fue algo totalmente generalizado. Sobre todo para las personas que no podían salir porque, bueno, son mayores de 65, porque tienen algún temor de contagio. Entonces, este... Eh, fue generalizado, por ejemplo, mensajes inmediatos cuando cuando es este sábado eh, donde lamentablemente fallecen este Jack Bryan ¿no? e Inti, ¿no? estos, estos dos jóvenes que, que fallecieron. ¿no? Eh, tal fue la indignación no, que en cuestión de horas se organizaron cacerolazos en todo el país ¿no? y, y con mensajes de eh, cacerolazo a tal hora y todo el mundo se iba retuiteando, reenviando por mensaje, y a esa hora tú, bueno, yo no estaba, pero mi hermana sí estaba en Perú, y me contó que era un, como un temblor de sonido, ¿no? entonces eso definitivamente no se hubiera podido hacer por medios tradicionales, ¿No? Más en un contexto de pandemia, donde la gente no, no ha tenido este año la oportunidad de juntarse, de coordinar. Las coordinaciones tradicionales, ¿no? los colectivos donde te reúnes, ¿no? que tienes la pizarra, eso no ha existido. Entonces, definitivamente, en pandemia, las redes sociales han sido fundamentales. no
0: Vale, y eh, para va ir terminando un poco, estamos ya con la hora el programa eh, El Futuro. Eh, de, de, de Perú? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué, qué, ¿Cómo lo ves y qué esperas, digamos? Son dos cosas distintas. <ríe> ¿Qué?
1: Sí, eh, bueno, en principio yo creo que el futuro, si hablamos en términos políticos, institucionales, yo te diría es bastante incierto. Uh -huh. O sea, si hablamos de los próximos meses, justamente también considerando no eh, el último eh, la respuesta del Tribunal Constitucional no, es este, su resolución eh, en términos de la vacancia de Vizcarra, ¿no? que simplemente ellos han, han, eh, han proclamado que es una sustracción de la materia y por lo tanto digamos las reglas de juego políticas de balance de poderes siguen estando totalmente inciertas. ¿No? Por eso es lo que yo te decía, yo ojalá que el gobierno de Sagasti pueda efectivamente no durar hasta julio del, del 2021, pero realmente nada se sabe. Entonces, hay mucha incertidumbre, ¿no? En, dentro de todo, yo creo que Zagasti puede hacer un buen papel, el, el gabinete que le está proponiendo puede hacer un buen papel para continuar un poco la labor que venía haciendo Vizcarra de contención de la emergencia sanitaria, ¿no? En términos de... De reactivación, eh, la reactivación económica con derechos, que eso es importante mencionar, la importancia de reactivar la economía, pero garantizando los derechos humanos, ¿no? este Pero honestamente, este Ricardo, yo, eh, el futuro ahorita, yo creo que debemos verlo como un día a la vez. O sea, como, como también nos ha enseñado la pandemia, ¿no? De, de ir un día a la vez. Eh, y, y en ese marco, en, en esa filosofía de un día a la vez, yo creo que el, el pueblo peruano, y desde donde estemos, vamos, tenemos que seguir muy, muy vigilantes de todas las movidas políticas que se puedan estar haciendo y que vayan contra el Estado de Derecho.
0: Bueno, ha sido muy inevitable poder ver las similitudes con el caso chileno. Eh. El tema de la violencia policial, el tema de la participación ciudadana y sin duda hay muchas experiencias compartidas ahí y, y también esperamos que el futuro de Chile junto con el de Perú puedan ir teniendo más certezas y concreciones en favor de su gente, que es lo más importante. Valeria, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido muy enriquecedor poder conversar contigo, conocer un poco más sobre lo que está pasando en, en, en Perú. Eh, que esté muy bien todo en Washington también sí. y muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti, Ricardo, y un gusto poder conversar esta tarde.
0: Esto ha sido TXS Word el día de hoy. Viene don Jaime Coloma con su TXC Topics. Nos vemos.